0: Bienvenidos, ya es martes, es martes de podcast y estamos en ToroFX Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Nuestras redes para que nos puedan seguir son arroba Toro FX Studio, arroba ToroFX Yo soy Toncho Ábalos y con esto arrancamos. Bueno, y nos estamos enterando de que, ¿se acuerdan de los monstruos de Universal? Todos estos que eran el hombre lobo, Frankenstein, el hombre invisible, la momia, todos estos que marcaron tendencia hace muchos, muchos años. Pues hubo un plan en cierto momento de parte de Universal Pictures de traerlos de vuelta. Ya se había hablado, estaba involucrado eh, Johnny Depp Estaba involucrado Tom Tom Cruise Iba a estar también eh, Russell Crowe Y bueno, total que iban a, a revivir todos estos monstruos Con una toma nueva y original Después de tanto tiempo de silencio Y empezaron con La Momia Y pues todos sabemos que eso fue hasta cierto punto Y por ponerlo de una manera muy tranquila, desastroso Pues no gustó, no no tuvo gran éxito, de hecho, tuvo todo lo contrario esta película de la momia y desafortunadamente Universal le puso pausa a ese proyecto hasta ahora que nos estamos enterando que la compañía Blumhouse está interesada y va a estar a cargo de llevar estas películas a la pantalla empezando por la de El Hombre Invisible. Si les suena Blumhouse es porque son una compañía dedicada a hacer películas en general de terror, de bajo presupuesto, pero muy buenas. Por ejemplo, eh, The Purge o el La Purga, todas esas películas. Eh, también se encargaron de Split, esta de Fragmentado, Glass, Actividad Paranormal, eh, Insidious, este tipo de, de películas que a lo mejor no necesitan un gran presupuesto, pero con la historia y con el apoyo que les da la casa productora, pues están haciendo cosas muy interesantes. Y me parece muy acertado, porque por un lado Universal tiene a muchas cabezas a quien responderle, tiene eh, demasiada presión el ser los que lleven la la antorcha de de este tipo de producciones, de estas películas, eh, mientras que Bloomhouse tiene un, un enfoque un poquito más relajado, pero al mismo tiempo se pueden enfocar en, en las cosas que realmente importan y se pueden atrever a cosas que a lo mejor una gran productora no lo haría. Entonces pues ya no va a ser Johnny Depp, se había hablado de que Johnny Depp iba a ser el hombre invisible, eh, no lo va a ser, va a ser otro actor, pero va a ser la primer película de esperemos muchas que se encargue de revivir este... Universo Oscuro, que es como lo iban a llamar en Universal, era el, el Universo Oscuro de Universal, y pues, pues ya no se va a hacer, pero se hace con Bloomhouse, eh, también Javier Bardem iba a estar, eso hubiera estado interesante, pero bueno, desafortunadamente esto no se va a hacer, afortunadamente se hace con Bloomhouse. y pues hay que estar muy pendientes de qué noticias nos trae esta, este plan, porque seguramente va a dar mucho de qué hablar y espero yo que sea un renacimiento verdadero en forma de todo lo que son estas películas de culto que se conviertan nuevamente en películas de culto y que nos sigan trayendo monstruitos a la pantalla pues siempre se agradece bueno y pasando un poquito a noticias un poco más tristes eh, el mundo del... Cine acaba de perder una leyenda. Se nos acaba de ir el señor Matt Rose este fin de semana y a lo mejor ustedes no les suena el nombre. De hecho no no fue muy conocido porque él procuraba estar fuera del ojo público y de los reflectores. Pero su carrera es impresionante. Este señor empezó como muchos de nosotros. Eh, Como les decía, refiriéndose al planeta de los simios como la película que lo motivó, que lo impulsó a querer dedicarse a esto. Y eh, pues siendo él muy joven, Chris Wallace, de quien también ya habíamos hablado, eh, Chris Wallace, lo contacta para que trabajara en la película, lo que se convertiría en la película de Gremlins. Eh, Pero bueno, desafortunadamente no pudo el señor Matt Rose porque estaba yendo a la escuela. Entonces se le complicaba y pues no lo hizo. Pero después de esto trabajó haciendo miniaturas para la película de Aliens de James Cameron. Que esta fue la segunda la segunda película de estas historias de los xenomorfos y los chestbursters y todo eso. Eh, y después se quedó trabajando con Stan Winston. Trabajó en Depredador. Trabajó en Monster Squad. Eh, hizo infinidad de cosas. Conoce a Rick Baker desde los tiempos de Harry y los Hendersons y a partir de ahí pues ya le tocó trabajar, se quedó quince años en Sinovation que era el estudio de, de Rick Baker. A partir de ahí trabaja en Gremlins 2, trabaja en películas como El Profesor Chiflado, Batman Forever, Batman y Robin, El Grinch, eh, Hombres de Negro... Y en 2001 se le da la oportunidad de, eh, pues de alguna manera, revivir lo que fue su inspiración. Trabajó en la película de Planeta de los Simios de Tim Burton, que más o menos la la habíamos mencionado. Y lo más rescatable de esta película definitivamente es el maquillaje increíble que se aventaron en Cinnovation Studios a cargo de Rick Baker y obviamente de Matt Rose. Ahí fue donde cumplió su sueño y realizó a estos estos changos, que de hecho, eh, una cosa que hace Rick Baker cuando tiene este tipo de proyectos y que nosotros procuramos hacer en la medida de lo posible es algo, aparte de divertido, es muy bueno para para que el cliente vea antes de siquiera pisar el set cómo va a funcionar la solución que le estás proponiendo mediante los efectos de maquillaje pues para Planeta de los Simios de 2001 se hizo una prueba de maquillaje del orangután y el señor que estaba debajo de todo ese maquillaje era el mismísimo Matt Rose, que de hecho comenta él que, que se tuvo que ver medio diva porque estaba muy nervioso y tenía eh, mucho pánico de ponerse los lentes de contacto y tenía que traer dos pares, es uno y luego otro par encima y bueno. Pese a todo esto, hizo la prueba de maquillaje Y este tipo de persona era Matt Rose Siempre bromista Hay infinidad de artistas que se han pronunciado al respecto Y que tienen historias increíbles con él Que lo recuerdan con mucho cariño Y pues nosotros tenemos su trabajo para recordarlo Después de esto de Planeta de los Simios eh, Diseña junto con su amigo Chad Waters Chat Waters es eh, su socio también con quien fundaron la compañía Grim Grotto Goods. Y eh, e hicieron por ahí una película de zombies también. Y bueno, estaba siempre ocupado este señor. Pues junto con Chat Waters eh, diseñan el maquillaje de Hellboy. De las películas desde la primera de Guillermo del Toro, que se hizo con Zinnovation. Hasta la segunda que se hizo con Spectral Motion, esta compañía de, de Michael Izalde. Bueno, él trabajó en ambas, él fue encargado de diseñar todo el el maquillaje, cómo iba a funcionar a partir de una maqueta, que fue donde empezó todo, y después los prostéticos y todo lo que iba a llevar eh, Ron Perlman. Por si no fuera poco, después de esto trabaja con Joel Harlow, quien agarró un equipo de superestrellas, como Joey Orozco, y como Don Lanning, y como... Matt Rose para Star Trek Beyond, que es esta película que tenía infinidad de extraterrestres y que yo en su momento medio me agüité porque no tuvo, no tuvo, bueno, tuvo la nominación al Oscar, pero no la ganó. Y más adelante trabaja en esta película de Netflix que fue Bright, donde sale Will Smith. Esto lo hizo junto con el equipo de ADI, de Amalgamated Dynamics, ahí anduvo metiéndole mano a los orcos. Y pues probablemente su último trabajo fue The Predator o El Depredador, que fue esta película, la última encarnación de este personaje, pues ahí estuvo también con, también con el equipo de ADI. Y bueno, pues va a ser muy extrañado, va a ser muy, va a ser mucha falta en el mundo del cine y de los efectos especiales de maquillaje pero nos deja un gran legado con que recordarlo por muchos años, estoy seguro. Y bueno, me gustaría cerrar la nota con una cita de él para que nos demos una idea del tipo de persona que era Matt Rose. Dice, amo esta industria, amo el trabajo, amo todo al respecto, pero lo mejor de mi carrera ha sido conocer a mis colegas. Incluso si se tienen discusiones, siempre existe ese sentido de camaradería que todos compartimos. Todos hemos estado en las mismas batallas juntos y entendemos la importancia de apoyarnos el uno al otro, incluso si no estamos 100% de acuerdo en todo. Y bueno, ese fue Matt Rose, esperemos que, pues no lo olvidemos en muchos, muchos años, que sigamos viendo todo este trabajo y recordemos que él tuvo mucho que ver en esto y bueno, pues lo vamos a extrañar. Bueno, y en cuanto a series, tenemos Happy. Esta serie que acabamos de terminar, pero este año estrena temporada 2. Por ahí ya aventaron un video donde muestra más o menos de qué va y que va a estar un poquito más loca que la anterior. Y si ustedes no la han visto, les platico un poquito de qué se trata. Eh, Habla de la historia de Nick Sacks, que es un, un mercenario ex policía Que eh, tiene por azares del destino. Tiene que encargarse de encontrar a una niña raptada. Y después se entera que esta niña es su hija. Y todo esto lo hace con ayuda de su amigo. Que no es otra cosa que el amigo imaginario de su hija. Que es un unicornio azul. eh, Que se puede comunicar con con este hombre. Con Nick Sacks. Entonces bueno. Eh, yo cuando vi la cuando vi el primer capítulo y vi... Ah, ok, entonces va por este lado. Está súper sangrienta, está súper violenta, tiene mucho humor negro. Y al mismo tiempo tienes a este personaje que es Happy. Que es el, el unicornio azul interpretado por Patton Oswalt. Que es quien, quien hace la voz. Es muy buena. La verdad, si, si tienen oportunidad, es, es, vale la pena verla. Sin embargo, pues sí está... Un poquito colgada, tiene algo de... Bueno, tiene bastantes cosas bizarras, pero eh, pues vale la pena verla porque propone mucho. Esta serie es escrita por el mismísimo Grant Morrison, que es escritor de cómics y ha hecho un trabajo bastante interesante tanto con Batman como con Superman. Está por ahí un, eh, una historia de Arkham Asylum que está trabajando. Y bueno, este señor es toda una institución en el mundo del cómic pero en esta serie pues sí se nota un poquito la influencia eh, un poco oscura pero al mismo tiempo eh, digerible si esto fuera un cómic lo podríamos leer sin ningún problema y no estaríamos cuestionando que haya un unicornio azul hecho en computadora eh, volando por la pantalla pero en realidad está muy bien pensada, está bien escrita tiene giros de tuerca interesantes, tiene partes bizarras y ¿sí? pero en todo momento te mantiene interesado, te mantiene preocupado, divertido, eh, es, es muy chistoso al mismo tiempo. Y este personaje, Christopher Maloney, es quien hace a Nick Sachs, y yo lo ubico por ser, eh, no sé si ustedes alguna vez vieron la serie de Scrubs, esta comedia de, de un hospital, y él era un, era un pediatra, ...que se comunicaba con los niños a través de títeres, de puppets... ...y, y era muy, muy mala onda con el Dr. Cox... Que, ...que bueno, era de los meros meros en el hospital... ...en fin... Eh, ...es chistoso ver esta transformación... ...porque si bien era un personaje ácido... ...y un poquito irreverente cuando era el pediatra... ...el verlo como este ex policía derrotado... ...que aparentemente es inmortal... ...pues es, es algo refrescante... Y las actuaciones son muy buenas. Les digo, está bien escrita, está bien eh, amarrada la serie. Y me da mucho gusto que les hayan dado la oportunidad de hacer una segunda temporada. Aparentemente esta serie, pues, comenzó en 2017. Terminó la primera temporada durante 2018. Y ahora en 2019 tenemos una segunda temporada. No está confirmado que se vaya a cancelar. Por lo tanto, aunque no haya salido la segunda temporada, todavía es posible que nos encontremos la tercera temporada y un poco más. Entonces, les voy a compartir en Twitter el el tráiler de la segunda temporada, pero si tienen oportunidad en este momento, pueden ir a Netflix y buscar Happy, H-A-P-P-Y, signo de exclamación, y van a encontrar esta serie. La fecha de estreno para la temporada 2 es el 27 de marzo de 2019, pero esto va a ser muy probablemente en el canal scifi entonces falta que, que llegue a Netflix, aunque si ustedes tienen scifi pues muy probablemente lo puedan ver por esas fechas. Pero por lo pronto, pues tenemos una temporada 1 que pueden ir viendo y pues sí, la verdad, la verdad vale la pena. Entonces ahí está, es Happy la recomendación en series. Eh, díganme qué opinan, pueden ver el, el tráiler y pues a partir de ahí se generan su propia idea. Si no les gusta este tipo de series de humor negro y de violencia, pues muy probablemente no vayan a conectar con Happy. Pero eh, e incluso si les gusta, a lo mejor lo saca muchísimo de onda que haya este unicornio azul pero si pasas por esos filtros yo creo que sí la puedes disfrutar bastante y para darles una idea esto tiene una calificación digo para aquellos que les importan las calificaciones de IMDB tiene una calificación de 8.3 de 10 posibles y pues la gente en IMDB muchas veces no se tienta el corazón para dar un 1 o un 3 por lo tanto pues yo creo que eso es un buen eh, parámetro, Un un indicador De que tal vez sí vale la pena ver esta serie Entonces pues en lo que llega marzo En lo que se estrena la segunda temporada Vamos todos a Netflix Y vean la serie La temporada 1 perdón De esta serie que se llama Happy Bueno y yéndonos un poquito a esas Joyas que de repente se encuentra Uno en Youtube Tal vez ustedes no se acuerden eh, por aquello de los años 80, 90, finales de los 80, principios de los 90, existió una serie que transmitían en teleabierta que se llamó La Hora Marcada. En esta, bueno, era una especie de dimensión desconocida pero producida en México y trataba temas como de terror, de suspenso, de monstruos, cosas por el estilo. Y aquí hicieron sus pininos gente como Guillermo del Toro, Emanuel Lubezki... Eh, Alfonso Cuarón Y pues eran estos pequeños clips Que de repente les daban cierta libertad Porque contaban una historia contenida Y la grababan Se estrenaba y vámonos Entonces pues esto les daba Hasta cierto punto una libertad Para para experimentar Y bueno, este fue el caso De hecho, Guillermo del Toro por ahí Hizo un demonio Que pues hizo Los prostéticos y todo para para una serie, perdón, para un capítulo de esta serie Por ahí se los voy a buscar también y lo vamos a comentar por acá Pero lo que nos ocupa en este momento es un capítulo que dirigió Alfonso Cuarón Que se llama No retornable Y este, lo, lo curioso de este capítulo es que, de hecho el guión también es de Carlos Cuarón y lo curioso es que se grabó en la misma calle, perdón, en la misma casa donde se grabó la película de Roma. Entonces es bien chistoso como que meterte en una cápsula del tiempo y ver este ver este video que está grabado pues como si lo hubieran pasado directamente del VHS a, a YouTube. Y pues ver estas partes de, de la casa... La historia no dice mucho, de hecho hay una anécdota por ahí donde Guillermo del Toro le cuando todavía no eran cuates, que le dice a Cuarón, "Oye, qué padre, tú estás haciendo estás haciendo cosas basadas en las historias de Stephen King." Y pues le dio mucho gusto a Cuarón esto y no, sí. "Oye, ¿y por qué si las historias de Stephen King son tan buenas, tus tus cortos son tan malos?" <ríe> y a partir de ahí se volvieron súper amigos. Ya el resto de su historia. Pero bueno, esta historia en particular eh, se las voy a spoilear un poquito porque la verdad, si tienen tiempo, véanla, les voy a compartir el video. Es interesante, eh, por no decir. Pues sí, realmente es, son, son los 80, 90, bajo presupuesto. Eh, no eran los mejores actores del mundo, pero vale la pena echarse una vueltecilla. Y bueno, la historia habla de. Hay un, hay un asesino en serie suelto que es el jicotillo y pues están muy asustadas las las chavas porque ataca en particular mujeres y pues es un tipo que tiene un trastorno mental y bueno, esa es la la antesala de todo. Al mismo tiempo está un chavo que está esperando que que lo visite su novia porque va a tener casa sola y está muy emocionado. Y bueno, llega por un por un cortocircuito, un problema por ahí eléctrico, se intercambian los cuerpos del de asesino en serie y del muchacho, y bueno, la historia corre a partir de ahí. Pero en efecto, la casa donde del muchacho, donde se graba la mayor parte de este capítulo, es la casa que se utilizó para la película Roma. Y pues sí es bien interesante ver... En ese momento era Lubesky el que estaba a cargo de, de la fotografía y, y pues era toda la, la mano de Cuarón. Pero es bien interesante ver cómo pues prácticamente es la misma locación y, y pues cómo es súper aprovechada y súper explotada. Obviamente el presupuesto es abismalmente diferente, pero sí es interesante ver estos contrastes de, de cómo, cómo se ve la, la casa sin el borras y cómo se ve a color... Y cómo se veía en ese entonces. Porque pues recordemos que en Roma la adaptaron para que se viera como los setentas Y acá en, en la hora marcada pues no, no le hicieron ningún tipo de tratamiento a la locación, a la casa. Y bueno, pues ahí está el dato. Se los dejo de tarea. Les voy a compartir por ahí el link para que le echen un ojo. Está divertida. Está divertida la, la historia. De hecho, la historia es muy buena. Estaría muy interesante que por ahí sacaran algún, algún cortometraje con, con este mismo tema. Aunque bueno, realmente no hay nada nuevo bajo el sol. Si nosotros le escarbamos, pues todas las historias han sido contadas. Pero el qué haces con eso y cómo la reinterpretas es donde, donde reside el valor de, de un producto audiovisual. Pero bueno, pues ahí está la hora marcada y este episodio que se llama no retornable que corrió a cargo de Alfonso Cuarón y a propósito de la hora marcada estaría muy bien y es por esto que nos da muchísimo gusto que de repente se atrevan las productoras a hacer un un material un poquito más eh, arriesgado en el aspecto de hacer horror o poner criaturas o no repetir la la misma fórmula estaría muy bien que siguiera pasando esto y es por eso que nosotros siempre estamos compartiendo información y si hay alguien a quien le guste hacer este tipo de cosas, hacemos este tipo de productos para para ellos, para los colegas, para el público en general pero siempre compartimos toda la información que tenemos si tú quieres entrarle a esto, con mucho gusto te, te echamos la mano en lo que podamos en lo que sepamos, que es lo mismo que han hecho con nosotros para que la industria crezca, porque mientras más personas estemos conscientes del de trabajo que lleva hacer esto, y al mismo tiempo de que se puede lograr, pues más eh, apertura vamos a tener a nuevos géneros, a nuevos estilos de, de hacer cine, de hacer cortos, de hacer proyectos audiovisuales, y pues nos da mucho gusto cuando nos piden este tipo de cosas. Y precisamente hace, pues ayer... Ayer se cumplieron cinco años de estar con Quimera Films, más más bien cinco años de haber conocido a nuestros amigos de Quimera Films. Por ahí subimos una foto al Instagram de un mamut que hicimos y fue un bomberazo tal cual, les hablábamos de los bomberazos hace un par de episodios. Pues este fue uno igual, nos contactaron y nos pidieron que hiciéramos un mamut. Y primero pensamos que íbamos a tener que hacer una cabeza gigante Que tal vez iba a tener que tener efectos animatrónicos o mecánicos Y no, era un maquillaje para el vocalista de la banda De la banda Perla Jerezana eh, Que me parece les cambiaron el nombre después Pero bueno, en fin El caso es que teníamos que hacer este mamut Y nos lo pidieron, si no me equivoco, un jueves, algo así Para el video que se grababa el lunes entonces teníamos realmente muy poco tiempo para, para esculpir. Claramente no había ni tiempo ni presupuesto para hacerle un life cast al actor y que le quedara exactamente a la medida de su cara. Eh, no, había, no había mucho tiempo para improvisar o más bien para prepararse. Por lo tanto tuvimos que improvisar. Hicimos el prostético, se esculpió, se hizo molde, se corrieron las piezas en espuma de látex, se prepintaron... ...y pues llegamos directo a aplicar... Eh, ...por ahí le pusimos peluchito... ...para para que fuera el pelo del mamut... ...no nos enteramos de... ...cómo iba a estar el rollo... ...nos dijeron que iban a conseguir... ...un sombrero para que... ...no tenerle que tapar la cabeza al actor... ...y a la mera hora... ...el sombrero no no llegó... ...fue por ahí un error de comunicación... ...y bueno... ...a final de cuentas... ...salimos salimos al quite... ...y estuvo muy, muy interesante ese proyecto... Y lo mejor de todo eso fue que conocimos a a estos cuates de de Gimera Films... ...con quien después trabajamos en en un videoclip dirigido por un servidor... ...que fue My Girlfriend Tried to Kill Me de los amigos de Mike and the Suspects. Por ahí también les vamos a compartir un un detrás de cámaras de cómo fue la grabación de eso. Y yo creo que da para platicar de, de ese proyecto en particular un podcast completo porque tuvimos la fortuna de que nos echaran la mano gente talentosísima como Isaac Romo, como Vero Ríos, como Lala, bueno, eh, fue un, un proyecto súper satisfactorio y, y bueno, pues fue uno de, de varios que ya hemos trabajado con, con los amigos de Quimera que de hecho hace poquito les hicimos un, un corazón que, que late, por ahí también pueden ver el video de De cómo se hizo un timelapse desde la escultura hasta los moldes, hasta ya la pieza final y el mecanismo que hace que, que parezca que este corazón está latiendo. El proyecto para el que fue usado todavía no está listo, pero con mucho gusto se los vamos a estar compartiendo en cuanto salga. Ya ven que este rollo de editar video toma bastante tiempo, entonces pues tenemos que esperar a que los señores hagan su magia y que salga el videoclip. Pero bueno, pues nos acordamos de esto, fue fue hace cinco años ya y esperamos que haya muchos más eh, proyectos. Por cierto, no mencioné la fecha, nada más para el recuerdo si de repente escuchamos esto muy eh, adelante en el tiempo. Hoy es 29 de enero de 2019, es martesito. Acuérdense que nos vamos a estar escuchando todos los martes y viernes por aquello de las cuatro y media de la tarde... A más tardar, y estamos viendo también que tuvimos un pequeño problemita con iVox o iVox y v o x porque no se está subiendo el episodio 6 por alguna razón. No sabemos qué es lo que está saliendo mal, pero por lo pronto, si ustedes se van a anchor.fm diagonal TorFX Studio, es a n o r punto diagonal TorFX Studio. Eh, Ahí tiene el botoncito, ustedes le dan clic y le ponen escuchen tu app favorita Y ya ustedes deciden si se van por por iTunes o por Spotify o donde gusten Pero pues es un gusto que nos estén escuchando De hecho, pues un saludo muy grande a nuestros amigos de La Taberna Geek Este podcast de Estudio Geek Que si no lo han escuchado y les gustan todas estas cosas de tecnología, de entretenimiento Todas estas cosas, yo creo que todos somos geeks en algo y este es parte del lema de de la taberna geek que por ahí estuvimos invitados hace algunos meses esperemos volver pronto y bueno no tiene desperdicio este podcast también a nuestro amigo Alberto Marín a nuestros super brothers eh, la opinión de Majarki y René Córdoba pues muchas gracias por, por el apoyo por estarnos escuchando y una disculpa por lo de Evox seguimos trabajando en ello Esperemos que, que no tarde mucho. Y bueno, pues para los colegas, para toda la gente que quiere saber algo más, que tiene dudas específicas de esto del maquillaje o que quieren que hablemos de una película en particular, a lo mejor no he visto la película, pero con mucho gusto la veo y les comento mi, mi opinión sobre todo de estas películas que son ricas en maquillaje y en criaturas y todo esto. A mí me encanta diseccionarlas aunque a veces puedo, he he tratado de no arruinar la experiencia para, para mi esposa o con quien esté viendo la película porque de repente me clavo mucho en esto y ya sea que estoy criticando que las orillas del maquillaje son visibles o que estoy totalmente pasmado de lo increíble que se ve y de lo bien hecho que está, pues esto... Obviamente no es lo mejor para comentar Mientras estás viendo una película Entonces mejor me lo guardo Y lo comento aquí en el podcast Bien y es momento de terminar El podcast por el día de hoy Nos volvemos a escuchar este viernes A más tardar a las 4 y media de la tarde En su aplicación favorita Yo soy Toncho Ábalos Mis redes son tonchoábalos Con T y nuestras redes son arroba torofxstudio, arroba @torofxstudio Muchas gracias nuevamente y hasta el próximo llamado.